0: Hallo und herzlich willkommen bei Gespräche wie beim Taxifahren. Es geht bei uns wie immer um alles, was uns auf dem Herzen liegt, um alle möglichen Lebensthemen. Heute wieder mal ein medizinisches Thema, seit langem oder wahrscheinlich das erste Mal in diesem Podcast sogar. Wir wollen wieder ein bisschen über Corona reden. Hallo Said. Hallo Elia. Also, da möchte ich an dieser Stelle mal anfangen, weil mir... Naja, man kann es nicht mal genau einen Artikel nennen, vielmehr ein Auszug an ein, aus einem Artikel von einem Bekannten zugeschickt wurde. Ich übersetze mal kurz. Die medizinische Gemeinschaft in Israel hat die Unfähigkeit anerkannt, äh, einen weitergehenden Kampf mit dem Coronavirus fortzuführen und ist zur Idee des Erwerbs natürliche Immunität zurückgekehrt. Das ist so das Hauptstatement, das noch weiter ausgeführt wird. Leider muss ich zugeben, ich habe wirklich ganz wenige Belege für diesen Artikel auf die Kurze gefunden. Das hat auch damit zu tun, dass ich nicht fließend Hebräisch lesen kann, äh, beziehungsweise dass meine Hebräischkenntnisse noch ziemlich oberflächlich sind. Deswegen ein kleiner Disclaimer, behandelt diese Information bitte mit Vorsicht. Aber dennoch finde ich, ist das eine gute Idee, um eine Diskussion anzustoßen und einfach mal darüber zu sprechen, was wir davon halten. Denn wenn du mich fragst, wir sehen bestimmte positive Effekte der Impfkampagnen bis jetzt, aber wir sehen keine wirklichen Rückkehr zur Normalität und das seit zwei Jahren, in der, die wir in der Corona-Pandemie sind. Und dabei müssen wir sagen, wir haben ja seit über einem Jahr bereits die Impfungen und immer neue Impfungen und es kommen immer neue Virusstämme dazu, gegen die die Impfung mal weniger, mal mehr effektiv ist, meistens weniger. Wie soll es denn jetzt effektiv weitergehen? Wann können wir auch auf die kompletten Lockdowns verzichten? Können wir irgendwann auf Masken im ÖPNV verzichten oder ist das jetzt wie immer? Wann wird die ganze Geschichte endemisch? Viele Fragen und ich denke, wir gehen die Fragen einer nach der anderen äh, ab. Also, was hältst du von dem Konzept, weitere Impfkampagnen auszusetzen und zu so schauen, ob die Bevölkerung in ihrer Großmasse das Virus mit ihrem eigenen Immunverhalten bekämpft. Ist das verantwortungslos oder ist es wahrscheinlich der richtige Weg? Ich formuliere das sogar anders. Kann man in Zukunft Corona oder insbesondere Omikron wie die Grippe behandeln? Was findest du, Said?
1: Meine, äh, Corona ist ja ziemlich aggressiver als Grippe. Auf der anderen Seite muss man mal darüber nachdenken, wie viele Menschen wegen Corona gestorben sind, wie viele Menschen ihr Leben verloren haben. In meiner eigenen Familie vier Personen sind wegen Corona gestorben. Und wir müssen mal vergleichen, dass hier die Impfkampagnen bis jetzt ziemlich sehr geholfen haben. Wenn wir das mit einem Land wie Iran vergleichen, wo die Mullahs verboten haben, dass Menschen... Äh, Impfdosen aus dem Ausland importiert. Das wurde verboten. Man sagte, wir wollen das nicht. Es ist so schlimm geworden, dass dieselben Mullahs irgendwann gesagt haben, okay, wir werden mal äh, welche importieren. Und es sind so viele Menschen gestorben. Äh, es gibt, die, es ist so beängstigend, dass sie nicht mal darüber sprechen wollen. Die wollen nicht mal sagen, wie viele Menschen hier gestorben sind. Und äh, ich denke, jetzt in dieser Phase zu sagen, okay, wir konnten auf weitere Impfungen verzichten, denn ein Großteil der Bevölkerung hat schon eine gewisse Immunität gegen dieses Virus. Und ich denke, das Angebot sollte bestehen, dass jeder, wer sich impfen will, sich impfen soll. Auf der anderen Seite, dass man irgendwie sagen kann, okay, wir werden es jetzt den Menschen überlassen, wie sie das handhaben wollen. Denn... Das Angebot ist da, ein gewisses Verständnis, wie das Virus funktioniert, dass man auf irgendeinen Abstand halten soll oder die Maske oder Hände waschen. Ein gewisses Bewusstsein ist schon da. Jedoch habe ich das Gefühl, dass wir, dass einige es sogar heute nach all dieses Geschehen irgendwie nicht wahrnehmen wollen, dass dieses Virus gefährlich ist. Weißt du? Und ich habe auch so ein Gefühl, dass Menschen irgendwie das Vertrauen in diesem Gesundheitssystem verlieren, obwohl der jetzige Gesundheitsminister ist eine super qualifizierte Person hat äh, Medizin studiert, hat in, in Medizin promoviert, er ist ein, hat einen Masterabschluss in Gesundheitspolitik und ist eine super qualifizierte Person. Doch, äh, aber er hat ja auch seine Sichtweisen, denn er ist sensibel gegen diese Informationen. Er ist super vorsichtig als jemand, der vielleicht dieses medizinisches Wissen nicht hat. Und ich denke, Deutschland hat ziemlich gut abgeschlossen, hat eine ziemlich gute Performance in diese Richtung gehabt.
0: Zuallererst, äh, es tut mir leid, dass deine Verwandten und Angehörigen durch diese schreckliche Pandemie umgekommen sind und äh, den, äh, den Weg zu gehen, den Iran gegangen ist, schlage ich keineswegs vor. Das war definitiv falsch, es komplett zu ignorieren. Du hast es schon in die richtige Richtung angedeutet. Mein Verständnis ist vielmehr, a) wir haben einen größten Teil der Bevölkerung in Deutschland, der bereits yep. geimpft ist, zumindest einmal geimpft ist. Das heißt, mit äh, Antikörpern und äh, ich glaube T-Zellen, versorgt ist, um im Fall der Fälle gegen das Virus gewappnet zu sein. Und andererseits, Omikron hat einen deutlich leichteren Verlauf als die Stämme davor. Deswegen auch der Vergleich zur Grippe und Grippeimpfung, auch wenn er so nicht ganz korrekt ist. Äh, ich meine, vielleicht wäre das ein interessantes Konzept für die Zukunft, die Menschen können selbst entscheiden, ob sie sich weiterhin impfen lassen oder nicht, in ihrem eigenen Interesse. Es werden Risikogruppen definiert, denen das dringend empfohlen wird. Und äh, sonst sollte es keine weiteren Auswirkungen auf das allgemeine Leben der Menschen haben. Wie die Grippeimpfung gab es ja vor einigen Jahren noch vor Corona schon. Menschen konnten sich impfen lassen, weil sie das für richtig empfunden haben. Es wurden auch Werbe Werbekampagnen gefahren, aber es war nicht zwingend und es führte zu keinen weiteren Einschränkungen als die sonst üblichen Einschränkungen im Gesundheitssektor. Äh, was unseren Gesundheitsminister angeht, es waren hohe Erwartungen an ihn, gerade weil er ein Mann von Fach ist. Bis mhm. jetzt, jetzt, finde ich, enttäuscht er in seiner Politik viel mehr, weil er keine wirklichen Resultate im Gegensatz zu seinem Vorgänger vorbringen kann, obwohl eigentlich schon Zeit dafür wäre, neun Monate nach Amtseintritt und äh, er nimmt sich viel mehr Dinge raus, die ihm gar nicht zustehen. Das Letzte, was ich gesehen habe, er spricht selbst Empfehlungen aus, für bestimmte Risikogruppen eine vierte Boosterimpfung zu machen, obwohl diese Empfehlung eigentlich von der STIKO ausgehen sollte und nicht vom Minister.
1: Er kann er kann ja es ist nicht seine anhand, Prärogative. Aber er kann ja anhand seines Wissens und seinen seine Kenntnissen und seiner Wahrnehmung und die Daten, die er zur Verfügung hat, was er sieht und was er wahrnimmt, er kann ja Empfehlungen durchaus... Das ist geben. ja
0: genau der Punkt. Äh, eigentlich, bei allem Respekt, äh, Herrn Lauterbach gegenüber, ist er informiert, aber noch lange nicht so gut und tiefgründig informiert wie die ständige Impfkommission. Sie beschäftigt sich mit einem Expertenteam mit dem aktuellen Ist-Zustand, prüft die, äh, die eingehenden Studien und Forschungsergebnisse und spricht anhand dieser Informationen die Empfehlungen aus. Die Aufgabe des Gesundheitsministers ist es vielmehr, einen Überblick über das gesamte Gesundheitswesen in Deutschland zu haben. Und wenn man einen guten Überblick über ein großes äh, Feld haben sollte, kann man sich nicht äh, spezialisieren auf ganz bestimmte Bereiche. Und so wichtig Corona jetzt ist, es ist nur ein Bereich des Gesundheitswesens aktuell.
1: Ja, weißt du, diese, dieses Virus hat eine... Veränderung, eine physische Veränderung, eine physische Mutation. Dieses Coronavirus, wir nennen das Corona, weil er so Eigenschaften hat, dass er sich an Zellen festhalten kann. Und stell dir vor, so eine ganz kleine Mutation, seine so physische Mutation, hat dazu geführt, dass weltweit Millionen Menschen gestorben sind. Okay? Und ich denke, anstelle von Herr Lauterbach und sein Wissen von Medizin und seine Sensibilität auf der anderen Seite, seine hohe Qualifikation, er hat in Harvard studiert, er hat in Deutschland studiert, er hat außerhalb seines, er hat, hat es in Medizin promoviert, in Humanmedizin auf der anderen Seite, er hat auch Abschlüsse, Masterabschluss in Gesundheitspolitik und Gesundheitsmanagement. Und ich denke, er könnte seine also er könnte nicht so agieren wie er wollte aufgrund der Resonanz in der Gesellschaft. Denn als er auf Macht, also an diese Stelle kam und Menschen waren sehr sensibilisiert, Menschen waren sehr frustriert von diesen ganzen Maßnahmen, dass man jetzt nicht rausgehen kann, dass man keine Party besuchen kann, vor allem die jungen Menschen. Deswegen könnte er gar nicht so agieren wie er wollte, denn die Bereitschaft in der Gesellschaft war nicht da. Manche waren schon frustriert von den ganzen Maßnahmen, die es vorher gab. Weißt du? Auf der anderen Seite, ich kann mir gut vorstellen, dass er bis jetzt, er kann aus seinem persönlichen Wissen, weißt du? ich denke, jede Politiker, ich meine in Europa, wir reden nicht von, von woanders, vor allem hier in Deutschland, du, du, du hast eine Stelle und du bist verantwortlich für das Leben Millionen von Menschen, du, hast, du bist verantwortlich für die Politik, die diese Gesundheit mitgestaltet. Und dein Namen wird mit in die Geschichte eingehen, so wie Herr Spahn und Herr Lauterbach. Und niemand wird an dieser Stelle falsche Entscheidungen treffen wollen. Verstehst du? Und dass er vielleicht jetzt persönliche Empfehlungen herausgibt, das ist ja anhand seines Wissens, anhand seiner Sorgen. Also er hat größere Sorgen als wir. Denn wenn eine Killer-Variante rauskommen, die so, so ansteckend ist wie Omikron und so tödlich wie Delta, weißt du, dann sind wir dann in eine neue Phase und diese, die, das Virus wird immer wieder zurückkehren. Und äh, du, du, sag, du hast gerade vom Resultate gesprochen, also was sind diese Resultaten? Wir haben jetzt eine durchaus. Gute Situation, wir können rausgehen, wir können zum Restaurant gehen, so viele Maßnahmen sind nicht mehr da. Es, es sind nicht so viele Menschen gestorben in Deutschland, so wie ganz vielen anderen Ländern. Und ich denke nicht, dass, dass hier irgendwie von einer Enttäuschung zu sprechen geeignet wäre.
0: Uh. Ich habe keine Zweifel, was seine Qualifikation angeht. Es geht mir vielmehr um den Grundsatz, mein Ansatz und Verständnis von einem guten Politiker. Ein guter Politiker ist derjenige, der Ergebnisse liefert in ja. erster Linie. Wenn er hinreichendes Fachwissen mitbringt, ist das gut. Das schafft natürlich eine Vertrauensbasis. Man geht davon aus, dass er sich mehr mit dem Fach auskennt und sich da besser einarbeiten kann und dass ihm dieses Wissen hilft, richtige Entscheidungen zu treffen, um Ergebnisse zu liefern. Aber sorry, ein Politiker kann der beste Spezialist der Welt sein, wenn er es nicht schafft, die erwarteten, ungewünschten Ergebnisse zu liefern. Mit seiner Politik hat er in meinen Augen als Politiker versagt. Was ich finde, also ich, ich schaue zurück an den Lockdown. Im Winter und im, im Frühjahr, der genauso war wie die Lockdowns davor, ja. äh, wo man nicht wirklich neue Ideen oder progressives äh, Vorgehen gespürt hat. Erstens. Zweitens. Man spürt beim Herrn Lauterbach leider keinen klar definierten und äh, geplanten Corona-Kurs. Er vermittelt als neuer Gesundheitsminister jetzt nicht den Eindruck, dass er weiß, wie es weitergehen soll, was der Plan für die Gesellschaft ist und wie wir es aus der Krise rausschaffen sollen. Meine er hat äh, sich schon mehrmals widersprochen und ist mit zweifelhaften Aussagen aufgefallen. Wenn du möchtest, können wir das gerne nächstes Mal nochmal besprechen. Dann äh, suche ich die konkreten Zitate raus mir ist vielmehr der Fakt in Erinnerung geblieben. Und äh, dass er einige Dinge so, nicht so angeht, wie das ein Gesundheitsminister machen sollte, gut, da sei ihm verziehen, wenn er die Resultate liefern würde, sage ich mal. So das Gefühl habe ich nicht. Ich habe nicht gerade das Gefühl, dass wir mehr Intensivstationsbetten bekommen haben, obwohl wir ja generell eine, äh, einen Fachkräfte und Pflegekräftemangel haben im Gesundheitswesen. Wir haben riesige systematische Probleme, die bis jetzt nicht wirklich bekämpft wurden, die schon seit vielen Jahren verschleppt wurden. Ich erinnere mich noch, als äh, ich glaube vor der letzten Wahl 2017 noch mal das Problem der Pflegekräfte angesprochen wurde. Eine große Reform auf dem Plan stand, die erstens nicht richtig umgesetzt wurde und zweitens kaum Effekte hatte oder sogar gegenläufige Effekte hatte. Was man vielmehr beobachten konnte, dass gerade Pflegekräfte jetzt in der Corona-Pandemie gekündigt haben, weil es ihnen zu viel wurde und weil nicht wirklich eine Entlastung kam, die man sich gewünscht hat. Und ich spreche damit nicht von finanzieller Entlastung, sondern von weiteren Fachkräften, die eingesetzt wurden, um die Station zu entlasten. Wenn dieselben Job fünf Leute oder zehn Leute machen, ist es natürlich komplett unterschiedliche Belastung individuell. Ja. Wir haben auch keine erfolgreiche Digitalisierung im Gesundheitswesen bis jetzt. Und äh, viele Fachkräfte müssen sich damit beschäftigen, Zettelchen auszufüllen, wo das wo ihrer Zeit doch viel besser bei Patienten angelegt wäre. Ähm, das sind alles Aufgabenbereiche, das sind alles Dinge, die der Gesundheitsminister angehen soll. Bis jetzt sehe ich da keine Ergebnisse.
1: Oder in sieben Monaten kann man ja keine Digitalisierung und Fachkräftemängel beseitigen. Es, seit man kann, man kann
0: in und acht Monaten mittlerweile schon vieles schaffen und man kann zumindest Konzepte auf den Weg bringen, sie öffentlich machen und auch ja, mit der Bevölkerung richtig kommunizieren, wenn es denn wirklich ein vielversprechendes Konzept der Digitalisierung, der Umstrukturierung des äh, Pflegewesens gäbe, würden wir davon schon wissen, da bin ich mir dessen sicher. Also
1: das, das mit dem Fachkräftemängeln ist ein super kompliziertes Thema.
0: Das ist, äh, das ist generell ein sehr kompliziertes Thema und ein systematisches mhm. Thema und ich habe auch dafür keine Antwort, wie es da gelöst werden sollte. Zubei ich auch dazu nicht mal vom Fach bin. Aber mir ist mehr als bewusst, dass das Thema dringend angegangen werden muss, Auf dass da Reformen Fall. her müssen. Auf jeden Fall. Und äh, gefühlt wird da zu wenig gemacht oder zu wenig Ressourcen eingesetzt oder auch zu wenig Einfallsreichtum in dem Gebiet gezeigt.
1: Weißt du, ich habe das Gefühl, dass die Bü Bürokratie in Deutschland irgendwie alles im Keim stoppen will. Denn sie hindert der sehr. Ja. ja, natürlich.
0: Es gibt ganz viele... Ist auch ein systematisches Problem genau. mittlerweile. Es
1: gibt ganz viele studentische Projekte. Studenten, die super coole Apps haben oder eine kleine Forderung brauchen, damit sie Digitalisierung treiben, damit sie auch in Richtung Blockchain, Kryptowährungen, alles Mögliche. Und... Aber diese Bürokratie verhindert diese Menschen daran, dass sie etwas schaffen. Auch diese Steuer, auch diese Einnahmen, diese BAföG, Wenn ein Student heute anfängt, sein Geschäft nachzugehen, in den ersten Jahren wird er ja kein Einkommen haben. Dafür muss er eine Forderung beantragen. Und diese Förderung zu beantragen ist auch so super kompliziert, man, man. Es sind so viele Kriterien. Es muss eine Diversitätsprüfung geben. Es, zwei Informatiker entwickeln eine App, da muss noch ein Wirtschaftler dabei sein. Dann willst du einen seine Forderung beantragen, dann müsste noch, keine Ahnung, ein Diversitätsvorteil haben. Es muss ein Mädchen im Team sein oder musst du, keine Ahnung, 90% deines Studiums abgeschlossen haben. Es sind so im Bereich Digitalisierung und IT-Sicherheit, es sind so Genies, die nur eins Zimmer studiert haben. Die haben dann irgendwann Arbeit gefunden und die hatten keinen Bock gehabt, einfach weiterzumachen. Ein Freund von mir, ein sehr, ziemlich guter Programmierer, äh, entwickelt gesamte Konzepte entwickelt, Application, Web Application und alles Mögliche. Und wenn er heute eine Förderung beantragen würde, damit er, keine Ahnung, sich auf diese Idee konzentrieren kann, werde er das nicht bekommen, denn die sagen, er braucht mindestens 90 Prozent, keine Ahnung, euer Studium abgestimmt zu haben. Ich meine, es ist so ja, kompliziert und es ist so ungerecht. und
0: ist auch nicht cool auf jeden Fall. Und da muss man auch genau hinschauen.
1: Wo sollte dann diese Innovation reinkommen? Wo sollte
0: man eingreifen und so, wo sollte man nicht eingreifen? Ein paar kleinere Dinge finde ich schon sinnvoll, aber das ist ein Thema für ein anderes Gespräch. Ja, ja, ich, Wir sollten langsam ich, ich zu komm, Covid zurückkehren. Ja? Ja,
1: ich komme noch darauf zurück. Um, ich meine, diese Schwierigkeiten, wo sollte die Innovation reinkommen? Wo sollte diese Innovation herkommen? dass die Menschen etwas Neues erschaffen. Dass die Menschen vielleicht in Pflegerichtung eine Veränderung reinbringen können. Auf der anderen Seite, dass mit dem Fachkräftemangel und äh, mit diesen Krankenschwestern und Krankenpflege, irgendwie, wenn, man, wenn man die von Ausland her holen will, das sind ja auch Kriterien. Es muss ja diesen Standards geben. Auf der anderen Seite, es sind ganz viele Menschen, die einfach irgendwelche Abschlüsse fälschen, um hier arbeiten zu können. Man kann das irgendwie alles nicht nur nachweisen, weißt du. Und es, ich habe mich mit dem Thema richtig so auseinandergesetzt und ich, ich hatte eigentlich Ideen, die ich umsetzen wollte, aber wie gesagt, dieses äh, <lacht> Veränderungskonservative in Deutschland erlaubt dir nicht, Ideen umzusetzen. Vielleicht wirst, du, vielleicht wirst du zwei, drei Ideen umsetzen und scheitern. Das ist ja halt nicht das Problem. Aber wenn wir von einem sozialen Marktwirtschaft sprechen, das sollte auch die Möglichkeit geben, dass die Innovation auch darin, ein, da, darin einen Teil hat.
0: Generell, was Zukunftssicherheit für Innovation angeht, ich meine, wenn Deutschland mittlerweile ein unattraktives Anlegerland wird, da hat das verheerende Folgen für die deutsche Wirtschaft auf lange Sicht. Auf jeden Fall. Wir werden komplett von anderen Ländern abgehängt. Und ja, da sind natürlich früher oder später auch konservative Ideen nicht mehr angebracht. Auf jeden Fall. Es ist keine Rechtfertigung für Verschwendung und die Möglichkeit, alles zu erlauben. Aber ein deutlich einfacheres Verfahren und äh, mehr Risikobereitschaft wären sehr wünschenswert. Ja,
1: ja. Aber also, wie gesagt, in der in Corona-Krise. Diese konservative, diese konservative Haltung hat auch durchaus geholfen, weißt du, Wir hatten nicht so viele Todesfälle wie in ganz vielen anderen Ländern. Man hier, es gab hier ein Impfangebot, es gab hier auch Regeln, zum Beispiel, die du eine Maske tragen solltest. Das ist ja auch diese zivilisierte...
0: Äh es gibt einen Unterschied zwischen konservativer Haltung und Volksdisziplin. Und äh, konservative Haltung kann auch, sich auch in verschiedenen Bereichen des Lebens unterschiedlich auswirken. Ich schaue mir dabei gerade Israel an, die als erste mit ihren Impfkampagnen durchgestartet sind. Ja, dort hast du auch politisch eine ziemlich konservative Gesellschaft, ja. aber doch eine sehr innovationsoffene Gesellschaft, ja. was die Wirtschaft angeht.
1: Genau, aber das ist hier in Deutschland nicht gegeben.
0: Nee, ich meine, es funktioniert auch mit anderen Voraussetzungen, ja. mit erfolgreichem Kampf gegen Corona.
1: ich denke trotzdem, es war eine super Performance in dieser Corona-Krise. Wir müssen auch so schauen, diese Impfangebote von BioNTech. Und BioNTech wurden ja auch mit den staatlichen Geldern gefördert. Die haben ja auch Forderungen. Ich meine, dieses Gesundheitssystem hat ja auch. Diese Menschen auf die Beine geholfen. Diese Impfstoff wurde in Deutschland entwickelt. Auf der anderen Seite diese Politik, dass man, keine Ahnung, dass die Impfung reinkam, dann diese Beschränkungen, das war alles notwendig, weißt du? Aber ich habe hier ein, ein kleines Problem. Ich denke, die Regierung hatte, hatte seinen Menschen mehr vertrauen sollen. Weißt du? Ich meine, es, man sollte vielleicht empfehlen, okay, eine Maske ist notwendig, man sollte eine Maske tragen im öffentlichen Verkehr, einen Restaurantbesuch, aber es musste kein Verbot daraus werden. Ich denke, man sollte vielleicht ein bisschen mehr auf das Verständnis der Menschen setzen, denn zumindest nach sechs Monaten könnte man sagen, ich habe ja gesehen, so viele Menschen sind gestorben, es, es ist eine richtige Gefahr. Aber wir wollen jetzt keine Verbote aufstellen, sondern ihr an eurem Verstand, an eure eigene Risikobereitschaft verlassen. Ihr könnt entscheiden, ob ihr das äh, richtig findet, ein Restaurant besuchen oder ihr, ihre Geliebten zu sichern. Die Gesundheit, die Gesundheit ihrer geliebten Menschen, geliebten Menschen nicht in Gefahr zu bringen. Zum Beispiel, also in diese, das ist ja auch, also auch so ein bisschen traurig, meine, meine Mutter, meine Mutter, äh, sie kam meine Oma zu besuchen und meine Oma hat sich an Corona erkrankt und ist gestorben. Und äh, sie gibt sich immer noch die Schuld. Sie denkt, äh, sie denkt immer noch, ich habe meine Mutter getötet. Weißt du? Und ich denke wenn die Regierung, auch die Medien, das genauso rübergebracht hätten. Damit könnt ihr das Leben eurer geliebten Menschen in Gefahr bringen. Und sonst hätten sie, die Menschen sich selbst daran gehalten. Aber das Problem hier ist, jeder Idiot, der sich irgendwie gegen diese Impfkampagne erstellt, der sich gegen diese Maßnahmen erstellt, er, er bekommt dieselbe Stelle, weißt du, auf dieser Waage, er, er wird das gleich das Gegenteil. Und jeder, der irgendwie dagegen ist, wird sich mit der anderen Politik identifizieren. Und ich denke, das sollte hier nicht gegeben sein. Denn die anderen Menschen, die irgendwie sagen, okay, das Impfen würde nicht helfen oder diese Maßnahme würde nicht helfen, weißt du, die hätten dann nicht so eine große Macht, Macht bekommen. Weißt du, denn das ist gefährlich, wenn dies irgendeiner Mensch... Keine Ahnung, eine Million Menschen auf YouTube seine Videos schauen oder ihre Videos schauen, sagen, okay, diese Impfungen wurden, helfen ja auch nicht, die sind ja auch unwichtig. Man hat ja, kann sowieso eine Immunität erreichen. Es ist so gefährlich wie Grippe. Dann hätten Menschen ganz viele, sie sind Menschen ganz viele Risikos eingegangen.
0: Gut. Nach und nach. Wie viele Themen hast du jetzt auf einmal angesprochen? Vier, fünf? <lacht> Zum Thema Masken und äh, Volksbewusstsein hat man lange Zeit versucht. Äh, die Menschen wurden informiert über Werbung, über Informationsblätter generell. Überall wurde geschrien, tragt Masken. Ein effektiver Ansteckungsschutz ist nur gegeben, wenn beide Personen eine Maske ertragen. Auch im öffentlichen Nahverkehr, daher das Prinzip, daher das Prinzip auch in Einkaufszentren. Vieles wurde gut gemacht. Und du siehst jetzt, wo die Maskenpflicht aufgehoben wurde, wie viele sich äh, von den Masken verabschiedet haben. Die wenigsten tragen heutzutage noch Masken in Supermärkten, wo es jetzt nicht mehr Pflicht ist. Den wen die wenigsten haben dieses Pflichtbewusstsein für sich und zum Schutze der eigenen Angehörigen. Die meisten hoffen, ja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so gefährlich, wo die Maßnahmen weg sind, obwohl die Zahlen noch ziemlich hoch sind. Da lassen wir uns auch ein bisschen täuschen. Das Risiko ist geringer geworden, aber noch lange nicht so niedrig, ja. um äh, sicher zu sein, dass man sich nicht ansteckt, weil man keine Maske trägt. Und dennoch machen das die Leute, Wieso? Verbot ist aufgehoben. Instinktives oder äh, nicht mal instinktive Denkweise, sondern die lockere Denkweise, ohne dass man sich intensiv mit der Materie beschäftigt, wenn die Maskenpflicht aufgehoben ist, dann haben die Politiker, die Regierung, die Stiku, wer auch immer, die Entscheidungsträger gesagt, ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr so gefährlich. Da kann man halt darauf verzichten. Eine Bürde weniger, okay. Dann halt keine Maske, schön. Und wenn es wieder gefährlich ist, dann kommt wieder die Maskenpflicht, dann ziehen wir sie wieder an. Schön. Was ich an diesem Beispiel zeigen möchte, es funktioniert leider nicht äh, mit dem Appell an, äh, die, äh, an das Bewusstsein der Menschen, an die Vernunft der Menschen. Es funktioniert wirklich nur mit klar vorgegebenen Richtlinien, effektiv. Leider.
1: Ich meine, es ist auch seine, seine Frage der Medien. Wenn man, wenn man diesen Kampagne, dass man auf seine Gesundheit, aber auch auf, auf das Gesundheit seiner Geliebten aufpassen soll. Dass man irgendwie sich nicht in Gefahr bringen soll. Dass man Maske tragen soll. Dass man einen gewissen Abstand zu den anderen Menschen halten muss. Dann hatte man eher darauf geachtet und mit einem nach, nach einem Verbot ein hatte man sich immer noch... Also in, in Schweden hat, haben sich Menschen richtig gut daran gehalten. Schön. In Schweden gab es ein gutes Bewusstsein. Menschen haben darauf geachtet in,
0: in, das ist cool. Aber wenn wir gerade an das schwedische Modell denken, das, äh, ich glaube, auf Impfpflicht, nicht mal auf Impfpflicht, auf äh, Impfempfehlungen im großen Ziele, äh, Stile generell verzichtet hat, ich glaube, sie hatten in Schweden Zugang zu Impfungen, aber nicht in den Mengen, erstens. Und zweitens, äh, man hat so an äh, den gesunden Menschenverstand appelliert und nicht an die Notwendigkeit der Impfung wegen mögliche Endfolgen und so weiter. Effektiv hat Schweden äh, pro 100.000 Einwohner deutlich mehr Corona-Tote zu vermerken, trotz aller menschlicher Vernunft und trotz aller Vorsicht. So gut funktionierte das Modell nicht, auch wenn äh, wir davon ausgehen können, dass dort die Menschen mehr dazu beigetragen haben und disziplinierter waren als hier in Deutschland. Du musst es ja auch äh, auf die eigene Bevölkerung beziehen, und wie sie äh, mit diesen Vorgaben umgehen kann. Und ich glaube, bei uns wird es nicht so funktionieren wie in Schweden. Weißt du, Aber nenn mir noch ein Beispiel, was ich sagen wollte, von irgendeiner Kampagne, auch Medienkampagne, die dazu beitragen sollte, dass die Menschen ihr Leben schützen, wo dies auch effektiv eingehalten wurde, dank der Kampagne. Aid-Kampagne,
1: kann Dome tragen. Okay. Das hat gut funktioniert. Ein Bewusstsein ist schon da. Jeder passt jede darauf auf. Weißt du, es hat funktioniert.
0: Daran habe ich auch gedacht, ja. AIDS-Kampagne funktioniert wirklich in unserer Gesellschaft mittlerweile ganz gut. Man ist sich auch der Risiken bewusst. Es hilft ja auch nicht nur vor AIDS, sondern vor anderen Geschlechtskrankheiten, genau. ja.
1: ja. Ich meine, weißt du, es geht eher darum, dass man auch vielleicht Wege findet, wie man medial Menschen anspricht und ihr Verstand anspricht. Dass man sagt, okay, das ist die Gefahr. Und das sind die Daten. Und dann, es geht um das Leben ihrer kleinen Kinder, es geht um das Leben ihrer Großeltern. Und ich denke, wenn man das an Vernunft der Menschen irgendwie herankäme, dann wäre es anders gewesen. Und das, also einerseits ist ja diese Maßnahmen und diese Gefahr, diese gesundheitliche Gefahr. Andererseits ist, gibt es ja auch eine politische Gefahr. Ich stell dir vor, dass die Rechtsextremisten sich jetzt mit den Querdenker irgendwie gegen Maßnahmen auf, aufstehen. Oder weißt du, dass, dass auch solche Idioten einfach genau, Machen weil, ja zurecht, weil es, ja es ein Verbot, Verbot gibt, dann, dabei unterstützen wir auch Populismus. Und ich denke, diese können langfristig sogar vielleicht gefährlichere Folgen haben als Corona. Denn wenn sich solche Strukturen bilden, wenn sich irgendwelche Menschen damit identifizieren, wenn daraus... Irgend, weißt du,
0: diese ich weiß nicht, ob wir da wirklich äh, den Bezug herstellen können. Ich verstehe, was du meinst. Meine,
1: es wurden hier, also, Das Problem ist, man, man redet hier davon, dass man die Grundrechte der Menschen verletzt hat. Obwohl das ja. nicht so ist. Man hat Menschen, Menschenleben gerettet. Ohne, ohne ein Menschenleben gibt es keine Menschenrechte. Man, also man man hat man hat versucht so gut wie möglich zu agieren. Es geht um das Leben tausende vielleicht noch Millionen von Menschen. Weißt du, da, da kann man da, da gibt es keinen Spaß.
0: Okay, ich sage so, es wurde rechtlich ausgewertet und äh, soweit ich weiß auch vom äh, Verfassungsgericht äh, kam die Entscheidung, dass die Impfmaßnahmen nicht die Grundrechte einsch äh, ja. in einem übermäßigen Maße verletzen. Es gab aber die Notwendigkeit, aus der Abwägung der, Volksge der Gefährdung der Volksgesundheit heraus, gewisse Maßnahmen zu treffen, gewisse auch Einschränkungen für die Freizügigkeit, Bewegungsfreizügigkeit der Menschen zu treffen. Das war gegeben und das war auch der Angriffspunkt, den sich einige zunutze gemacht haben, sage ich mal. Das stimmt.
1: Und ich denke, man sollte anstatt diese Verbote Empfehlungen rausgeben. Auf der anderen Seite, man sollte rechtlich diejenigen, die keine Ahnung in Kurzarbeit gehen, schützen. Und diejenigen, die in ein Restaurant gehen und so. Man sollte die rechtlich sagen, okay, es ist eure Risiko. Mir, es gibt keine Besicherung. Weißt du, aber kein Verbot in der Form aufstellen sollte.
0: Der Plan mit den Empfehlungen ist gut, ist plausibel. Man muss nur sehr genau darauf achten, dass das auch da wirklich funktioniert. Ich denke an die äh, ganze soziale Kampagne mit äh, Handy weg am Steuer. Und meines Wissens nach funktioniert das nicht so gut. Alle werden informiert, aufgeklärt, äh, riesige Plakate an Autobahnen oder an vielen anderen Stellen. Trotzdem noch sehr viele Verkehrsunfälle aufgrund der Handynutzung am Steuer.
1: Denke, das, ist, das ist eine... eine
0: das ist einfach ein anderes Beispiel. Das
1: ist ein anderes Beispiel, aber hier ist es ein Virus, das innerhalb von Tagen einen Menschen töten kann.
0: Der Punkt ist, die mentale Wahrnehmung von der Gefahr eines Handys am Steuer ist jetzt vergleichbar mit der mentalen Wahrnehmung der Gefahr des Virus. Das wird bei vielen in den Köpfen ungefähr gleichgesetzt und ungefähr mit gleichem Risiko verbunden. Und einfach gesagt, Denkt sich in vielen Fällen der Durchschnittsbürger, mir passiert schon nichts.
1: Ja, weißt also, das ist ein interessantes Beispiel. Zum Beispiel, es gibt eine Aufnahmeprüfung in einigen Ländern, wo man nur mit dieser Aufnahmeprüfung in eine Uni reinkommen kann. Und es gibt Kurse, wo man sich auf diese Aufnahmeprüfung vorbereiten kann. Und diejenigen, die in den Kursen sitzen, sagen: Ah, ich, ich kenne niemanden, der das bestanden hat. Weißt du? Und diejenigen, die das bestanden haben, die sind eine Gruppe, wo alle diese Prüfung geschrieben haben, und alle bestanden, ah, das ist ja kein Problem, das kann man bestehen, weißt du? Genau das ist das Beispiel. Es sind Menschen, die das erlebt haben, Menschen, die das nicht erlebt haben. Und diejenigen, die das erlebt haben, sagen, oh, es ist gefährlich. Und diejenigen, die noch, noch nicht, es noch nicht begegnet sind, sagen, ah, sowas gibt es nicht. Es ist so, Was so, so meinst
0: du mit erlebt oder nicht erlebt in Bezug auf Corona jetzt? Dass man Menschen, seine eigene die Familie die
1: eine Erkrankung erlebt hat oder dass man, dass man an eigenen Leibe erkrankt wurde. Genau, hm. ja, weil die das nicht, nicht wahrnehmen mal. können, es es, kam, es gab so ein, meine, meine Frau hatte so eine Freundin aus irgendeinem Land und in diesem Land gab es keine Schnee. Und das erste Jahr, wo sie in Deutschland war, hat sie hier Schnee gesehen. Dachte, wow, ich dachte, ich dachte, es ist so ein Zeichentrick in Videlberg, wusste ja. ich, dass es da Schnee gibt.
0: Ja, weißt du, interessant.
1: genau so ein Beispiel ist das. Solange man das nicht erlebt hat am eigenen Leibe oder an seinem Ich würde gelebten, präzisieren, es kommt wahrnehmen. darauf an,
0: wie man das erlebt hat. Du hast da eine sehr dramatische Erfahrung damit gemacht. Ja. Ich habe ja auch Corona bereits überstanden, in ziemlich einfacher Form. Und ich kann nicht sagen, dass mich das sonderlich abgeschreckt hat. Ja. Ich bin aber auch zu dem Zeitpunkt schon dreimal geimpft gewesen. Ich verbinde das damit, dass die Impfung ihre Wirkung entfaltet hat und äh, für einen leichten Verlauf gesorgt hat. Wird aber bei vielen so sein. Ich kenne auch Leute, die sich nicht geimpft haben, die trotzdem eine, einen akzeptablen, sage ich mal, Krankheitsverlauf hatten. Vielleicht nicht so leicht wie ich, aber relativ leicht. Und äh, sie schätzen dadurch die Gefahr von Corona relativ niedrig ein. Sie sagen, Oh, es ist wie, wie eine schwere Form der Grippe ungefähr für mich gewesen. Nicht mehr und nicht weniger. Yeah. Objektiv gesehen, äh, von den Symptomen her, von dem Ansteckungspotenzial und den Krankheitsfolgen her, ist es auch vergleichbar mit einer mehr ansteckenden und schwereren Form der Grippe. Nur in Ausnahmefällen kommt es wirklich zu schweren gesundheitlichen Schäden und. Äh, Uh, möglicherweise einen tödlichen Verlauf. Weißt du, uh, Ausnahmefälle ist sogar ein schlechtes Wort, sagen wir, in seltenen Fällen. Aber das hat man bei Grippe auch. Das ist dem meisten nicht be bewusst. Uh, man verharmlost Grippe, obwohl jährlich, uh, soweit ich weiß, in Afrika sehr, sehr viele Menschen an Grippe sterben. Und das ist eine der schwersten Erkrankungen ja. in Gebieten mit uh, unausreichendem uh, Gesundheitsversorgung ist.
1: Weißt du, uh genau diese Mutationen kamen ja von diesen jungen Menschen. Warum? Denn es gibt so Viren, die diese Person zum Beispiel in seinem Körper hat und die töten ihn nicht. Aber er hat sein starkes Immunsystem und die ein paar Viren, die da überstehen, die sind stärker. Weißt du, die in diesem starken Körper noch überleben. Die haben eine stärkere Natur und die werden sich weitergeben. Und es wird so lange mutieren, bis dieser Virus irgendwann zurückkommt und diesen jungen Menschen, der mal dagegen immun war, tötet. Es ist auch viele Male so passiert, dass Menschen ein erstes Mal an Corona erkrankt wurden, dann wieder gesund worden sind, dann später sich wieder erkrankt haben und gestorben sind. Ja. Es ist, so, es ist, es ist, es ist, es ist damit nicht zu spaßen, aber... So, so meine Meinung ist es, dass man keine Verbote aufstellt, sondern Empfehlungen. Und man sollte diese Risiko den Menschen überlassen. Warum? Denn mit diesen Verboten schafft man auch Platz vor Superschurken, die <lacht> rauskommen und sagen, okay, wir stellen uns jetzt gegen diese Regierung. Und die erreichen eine Stelle, die genauso hoch ist wie die Pro-Seite. weißt du? Und die haben dafür gar nicht getan. Die eine Seite hatte studiert, hat, hat äh, Daten bewertet, hat weißt du, alles gemacht. Und der anderen Seite hat gar nicht gemacht und er stellt sich einfach dagegen und erreicht sein so Publikum. Ja. Und das ist auch ein großes Gefahr, das man in Augen behalten soll. Das ist eine
0: sehr gefährliche Situation natürlich. Okay. Gut. Ich glaube, darauf können wir uns einigen: Mehr Verantwortung dem Einzelnen gegenüber aber auch äh, weiterhin ganz genau das Auge auf dem Virus behalten ja. und schauen, ob man seitens der Regierung wieder eingreifen sollte. Ja, wie ihr seht, es gibt äh, sehr, sehr viele Fragen, die noch offen bleiben. Und vielleicht ist das auch richtig so. Vielleicht sind wir auch da die falschen Leute, um sie euch zu beantworten. Aber ich hoffe, es konnte euch ein paar Anregungen geben, lieber Zuhörer, sich einfach wieder mal mit dem Thema auseinanderzusetzen und es vielleicht in der Freundesrunde mal auch zu diskutieren. Es ist immer noch präsent, dessen sollten wir uns bewusst sein, bald wird es umso präsenter sein. Man sagt, äh, spätestens im Herbst ist eine neue Welle und äh, wahrscheinlich eine neue Impfkampagne zu erwarten. Äh, wir wünschen euch, dass ihr alle gesund bleibt, Passt auf euch auf, passt auf eure Nächsten auf und handelt bitte mit Bedacht. An der Stelle verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Das waren Gespräche wie beim Taxifahrer mit Said und Ilja. Macht's gut.